0: World 2020. je psané pro New York Times, exkluzivně na Plusu. Pro většinu mladých lidí po celém světě to bylo hrozné léto. Kvůli pandemii byly zrušeny koncerty, zavřeny pláže a omezeny lidské kontakty. Pro mladé obyvatele Hongkongu je to trochu jiné. Oni se musí vyrovnávat nejen se samotou způsobenou omezením sociálních kontaktů, ale také s obdobím bílého teroru, které začalo schválením čínského zákona o národní bezpečnosti s dalekosáhlými důsledky. Od 30. června, kdy tento zákon vstoupil v platnost, umožnil a urychlil politické perzekuce Pekingu v reakci na probíhající prodemokratické protesty na tomto poloautonomním území. Zákon dává Pekingu a místním orgánům, kterému podléhají, rozsáhlé pravomoci ke stíhání jednotlivců, kteří jsou obviněni z takových činů, jako je rozvracení nebo odtržení území, nebo tajná dohoda se zahraničními silami. Terminologie používaná ve znění zákona je vágní a umožňuje výklad těm, kdo jsou u moci, což dává prostor k zneužití a ohrožuje naši svobodu vyjadřování. Protesty v Hongkongu naplno vypukly loni v létě a původně je vyvolala navrhovaná dohoda o vydávání osob k trestnímu stíhání mezi Hongkongem a pevninskou Čínou. Po více než roce se hnutí vyvinulo v pokračující zápas proti policejní brutalitě a za skutečnou autonomii, kterou Peking Hongkongu slíbil po jeho předání z britských do čínských rukou v roce 1997. Ať byla příčena protestů jakákoli, čínská vláda se nikdy nesnažila protestujícím ani naslouchat, natož, aby řešila danou situaci a reagovala na jejich legitimní nároky. Místo toho v souladu se svojí diplomací ve stylu vlčích válečníků na světové scéně a domácí politikou pevné ruky, se čínská komunistická strana rozhodla protesty tvrdě potlačit a odebrat nám práva, již jsme dlouho požívali. Téměř denně čteme ve zprávách o razích v domech protestujících nebo o jejich začení na základě absurdních obvinění. Nedávné začení mé kamarádky a bývalé kolegyně Agnes Chowové stejně jako začení známého prodemokratického mediálního magnáta Jimmyho Laje, jsou šokujícími příklady politické odplaty. Kerry Lamová, Pekingem podporovaná zprávkyně Hongkongu, nazvala odpůrce zákona o národní bezpečnosti nepřáteli lidu. Posloucháte Esej Nejtnalo, hongkongského aktivisty a jednoho z vůdců tzv. deštníkové revoluce. V Hongkongu je stále více ohrožena celá řada svobod, jako je svoboda schromažďování, spolčování, projevu tisku, akademického výzkumu, volebního procesu a další. Začátkem srpna podnikl 200 policistů razy v sídle nejhlasitějších prodemokratických novin ve městě. Vědci pěstují autocenzuru a odstraňují některá témata ze svých výzkumných prací, jelikož jejich obsah by mohl být vykládán jako porušení nového zákona. Protestující jsou zatýkáni za nošení vlajek nebo transparentů s údajně nepřijatelnými slogany. Většina lidí se nyní bojí vyjádřit své politické názory osobně i na internetu, protože se obávají možných následků. Peking i nadále vylučuje opoziční kandidáty, kteří se chtějí ucházet o nějaký úřad a pod povrchem bublá neviditelná autocenzura. Toto represivní prostředí se ještě zhoršilo, když vláda zavedla omezení kvůli pandemii, kdy byla zakázána veškerá politická i jiná schromáždění. Hongkongské prodemokratické hnutí je nicméně velmi živé. Právě zavedlo vynalézavější a rafinovanější způsoby, jak obejít definice porušení zákona o národní bezpečnosti, které Peking neustále mění. Moto protestujících buďte jako voda vyjadřuje houževnatost a flexibilní strategii, která jim umožňuje vyvíjet společenský tlak i ve chvíli, kdy není možné se osobně účastnit demonstrací. Jedním vyjádřením tohoto přístupu je takzvaný žlutý ekonomický kruh, což je systém, jehož prostřednictvím se prodemokratičtí zastánci rozhodli podporovat výhradně prodemokratické podniky a bojkotovat ty, které jsou na straně policie a čínské komunistické strany. Hlavní cíl našeho boje je jasný. Toužíme po takovém Hongkongu, který bude skutečně řízen a spravován lidmi žijícími v Hongkongu bez čínských zásahů. Tento vysoký stupeň autonomie je přesným naplněním slibu, který Peking dal v roce 1984 při podpisu čínsko-britského společenského prohlášení o podmínkách pro předání Hongkongu v roce 1997. Vzhledem ke své aktivní občanské společnosti dlouhé historii přímých voleb, i když sám zákonodárný sbor není zcela demokratický, a kosmopolitnímu charakteru je Hongkong více než schopen vládnout si sám. Mnohé ikonické postavy pro demokratického hnutí se už staly zákonodárci a jejich mandát je nespochybnitelný. Opozice téměř vždy získala většinu hlasů v přímých volbách. Cílem hnutí není město zničit, naopak chceme zachovat naše tradice a jedinečný způsob života tváří v tvář čínskému expanzionismu. Po celém světě se zastánci zákona a pořádku a status quo snaží dávat protesty a vzpoury do souvislosti s ničením a chaosem. Zcela v rozporu s tím, už hongkongské hnutí prošlo úspěšně testem dobrého vládnutí a opakovaně prokázalo jednotnost, mobilitu, účinnost a také schopnost pokračovat. Stejně jako mnoho jiných protestních hnutí je i to naše založeno na vzájemné empatii. Ti, kdo jsou u moci a jsou jí posedlí, to nikdy nepochopí. Hodnoty, které zastáváme svoboda, demokracie, lidská práva a právní stát, jsou univerzální. Byly klíčové pro úspěch Hongkongu v minulosti a umožnili jeho vzestup do postavení globálního velkoměsta. S poklesem důvěry hodnosti a legitimity místní vlády je nicméně jedinou záchranou jen zásadní a strukturální reforma. Opozici nechybí schopnost vládnout, chybí jí pouze příležitost. Eseje o stavu světa New York Times exkluzivně na Plusu.